0: Boa tarde, meu nome é Thalita Fachini começa agora mais uma edição do Sabatina Publish News, o nosso programa que reúne uma bancada com pessoas de diferentes partes e áreas do mercado para sabatinar uma personalidade. E o convidado da vez é José Ângelo Xavier de Oliveira, o atual presidente da Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais, a Abre Livros. Com mais de 30 anos de história, a entidade congrega as principais editoras de livros escolares e produtores de conteúdo educacional no país. E entre suas associadas estão nomes como a Editora FTD, a Editora do Brasil, a Edições, CSM, a Cipione, a Ática, Moderna e muitas outras. E já o Ângelo, ele é formado em Direito e em Administração e tem vasta experiência na área da educação básica. Ele é também diretor-geral da Editora Moderna, onde atua há mais de 30 anos. À frente da de Livros desde 2020, ele tem implementado diversas mudanças na entidade e esse será só um dos temas e dos assuntos que nós vamos conversar com ele hoje. Bom, e para formar a nossa bancada dessa edição, o PN chamou Renata Bueno, gerente de marketing do grupo IBEP Educação. Cláudia Machado, coordenadora de marketing da Catavento Distribuidora e, mais uma vez, o jornalista editor-chefe do Publish News, Guilherme Sobota. Bom, antes aqui de fazer a minha primeira pergunta, eu quero avisar que quem estiver assistindo, vocês podem participar pelas nossas redes sociais e enviar perguntas para a gente, que a gente pode aqui fazer para o Ângelo também e participar com qualquer comentário que a gente pode colocar aqui na tela embaixo. Então, participem, engajem e podem deixar todos os comentários que vocês quiserem. Bom, bem-vindo, Ângelo. Tudo bem?
1: Eita. Boa tarde, Guilherme, Renata, Cláudia. Então, é um prazer enorme estar aqui. Uma honra receber esse convite de vocês. Muito bacana.
0: Bom, Ângelo, eu queria começar com a minha primeira pergunta. É, no ano passado, o Abre Livros colocou em prática o seu plano de reposicionamento estratégico. Acho que na época até a gente conversou sobre esse assunto no Public News em uma entrevista. A é, Abre Livros colocou uma nova logomarca, teve um novo nome, um novo endereço. e Enfim, eu quero saber de você como tem sido comandar e vivenciar todas essas mudanças como presidente da instituição e conseguir colocar em prática tudo isso. E o que vocês já viram de benefício vindo dessa nova fase da associação?
1: É, bom, vamos lá. De fato, era um momento marcante para a história da Abre Livros. A Abre Livros estava completando 30 anos e ali discutindo com, com os outros membros da diretoria, a gente entendia que era um momento de, de dar um passo além, porque a Abre livro sempre é, ficou muito muito fechada aos seus associados e às discussões é, relacionadas a programas de livro, a mercado do livro didático de maneira geral, e a gente entendia que, que precisava dar um passo além, é, se aproximar um pouco mais é, da sociedade e, de educadores que conheciam um pouco a né então a gente fez um trabalho de, de, de reconstrução da marca é, através de uma agência que teve é, algumas ideias muito bacanas que a gente colocou em prática e, e a partir do lançamento dessa dessa nova marca a gente fez uma série de eventos a gente ainda estava naquela na febre das lives digitais, né? Eu acho que se tem uma uma coisa boa da, da, da pandemia, se que a gente pode tirar alguma coisa boa da, da pandemia, foi essa oportunidade que ela nos dá de fazer reuniões como essa, de maneira digital, cada um de algum local, ou da sua casa, ou de outros lugares do Brasil, é, conversando. Então, isso foi muito bacana, a Relivus teve a oportunidade de, de, de se mostrar um pouco mais, passando até uma atuação mais intensa nas redes sociais, é, com publicações também porque no momento que você é, toma essa decisão você tem que gerar conteúdo e conteúdo que, que esteja alinhado ao público né? então a gente nosso esforço do ano passado para cá é manter vivo essa, essa nossa série de publicações é, uma newsletter mensal com entrevistas e, e, e com a participação de, de, de pessoas da área da educação da sociedade então tem sido uma experiência muito muito bacana né? a gente fez um, um evento importante também na, na, na Bienal do, do livro de São Paulo eh, do Fórum de, de, de editores do Fórum Internacional de Editores que foi muito foi muito interessante gerou muita exposição eh, da educação de maneira geral e claro da dobre livros né? então acho que tem sido uma experiência muito interessante
0: legal Cláudia, quer fazer a próxima pergunta?
2: É, acho que você respondeu um pouco, mas de uma maneira um pouco mais pessoal. Como foi assumir a presidência dessa entidade, que é o mercado didático no ano da pandemia, quando todas as escolas mudaram a maneira de ensinar.
1: É, de fato é, de fato foi foi uma uma experiência muito diferente eu acho que todos vivemos essa essa experiência é, um pouco louca aí de, 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 de todo mundo dentro de casa né é, eu, eu já fazia parte da, da diretoria da abre livros então eu também já conheci um pouco ali e, e assumi a presidência praticamente um pouco antes da da do início da pandemia, né, e, e claro, isso requer mais esforço é, para todos, né, e, e para a gente não foi diferente. É, mas, de novo, né? eu acho que, que é um aprendizado e a gente está é, saindo um pouco melhor do que, do que começou nisso, então, acho que tem sido muito, muito bacana essa, essa experiência, mesmo vindo de, de momentos difíceis ali.
0: Renata, tudo bem? Sua vez. Boa tarde. Boa tarde,
3: é, Ângelo. É, uma das características do mercado educacional é a dificuldade que a gente tem, ou melhor, os desafios que a gente tem da divulgação, né? De, quando a gente fala de obras gerais, obras gerais é muito fácil. Você vai divulgar uma obra geral, você vai falar ou com a livraria distribuidora ou com o leitor final. No caso uhum. do mercado educacional, a gente tem uma equação complexa para divulgar os materiais didáticos para quem toma decisão pela adoção, não é exatamente, nem sempre é o usuário, né, o professor, e muito menos o aluno, e o estudante, a família, quem paga pelo material, enfim, você tem aí muitos entrantes né, nesse, nessa divulgação. Um dos propósitos da sua gestão foi justamente buscar essa aproximação com este outro lado, né? Não só a Abre Livros ficar focada na parte da produção, mas também se aproximar desses usuários. Você consegue contar para a gente um pouco de quais foram as ações que já foram implementadas de aproximação ou que vem pela frente?
1: Sim. Uhum bom é, muito interessante sua a sua abordagem Renata porque de fato né o, o livro escolar ele, ele tem tem uma característica bastante diferente se a gente for pensar na promoção dele né você é, tem que buscar professores buscar os educadores num contato pessoal nenhuma promoção de livro escolar se faz em, em, através da grande mídia nada disso né então é, o, o que a gente pensou na Abre Livros foi... Bom, é, o livro escolar, ele ele traz em si um conteúdo, um conteúdo qualificado, um conteúdo com uma curadoria é, muito especial para cada uma das faixas etárias e tal. Então, é, pensando nisso, a associação tinha que se posicionar como uma geradora de conteúdos também é, para buscar mais proximidade, né? Então, a gente percebe que essas publicações que foram feitas neste, neste um ano e pouco aí que, que a gente começou, é, a aparição em, em, em eventos, é, a participação mais próxima até do mundo político, a gente tem ido muito a Brasília por conta de, de uma série de, de, de atividades e de movimentos que, que ocorre lá em Brasília, então, é, isso fez com que professores, educadores estivessem mais próximos, né? A gente... Não esperava, por exemplo, na, nas redes sociais ou nessa, nessa repaginação, digamos, da obra livros, ter um boom de, de visualizações, porque isso não é o nosso perfil. Né? A gente queria uma audiência mais qualificada e a gente tem encontrado respaldo nisso. A gente tem a, a, esse público mais ligado à educação e um pouco à cultura também, tendo uma proximidade maior. eu Acho que isso, uh, isso tem, tem, tem sido fruto dessa desse nosso trabalho, desse reposicionamento, é, um engajamento também das editoras associadas. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque é, a Abre Livros ela é representativa de um grupo de editoras associadas. Então, no momento que a gente produz conteúdo, as editoras replicam nos seus sites, então a gente vai chegando mais longe e isso é importante.
4: Legal, Ângelo. Você mencionou agora, né de passagem, agora, viagens à Brasília e tal... A Abre Livros é uma instituição né, de natureza política também. Né? É, o que eu queria te perguntar é assim, passados os primeiros né, cinco meses, agora chegando no sexto mês do novo governo federal, eu queria saber se já é possível apontar mudanças né, nas relações institucionais com os órgãos, tanto do Ministério né, da Educação, mas também do Ministério da Cultura. Como é que, como é que tem sido é, essa essa relação institucional assim com o governo, né? Visto que você, né, a sua gestão pegou justamente uma transição, né, entre governos. Uhum. É,
1: o, o a gente desde o início desse desse novo governo é, viu muita preocupação com a área da educação, com a área da cultura também, mas com a área da educação muita preocupação. É, nós é, tivemos uma uma receptividade muito boa por parte desse desse novo Ministério da Educação, vamos dizer de maneira geral, né? Porque nós da Livros e das editoras que trabalham com material didático a gente tem uma relação muito próxima com o FNDE, que é o, o, o gestor dos programas, com a Secretaria de Educação Básica, que é dentro do MEC onde nascem as as políticas públicas relacionadas ao, ao livro e, e à educação de maneira geral. Então a gente teve uma uma receptividade muito boa, a gente conseguiu ser ouvido né, o que já foi um, um, um ganho, pensando no, no que a gente viveu nos outros quatro anos. É, então, isso foi muito muito bacana. Né? É, nos disseram sempre com clareza quais, quais eram os, os principais pilares desse desse novo Ministério da Educação. É, a gente percebe já alguns movimentos é, em outro ritmo, né? É, toda a dificuldade que a gente teve, especialmente em 2022, com a demora na, na, na execução dos programas, é, nos editais, tudo isso, é, esse, esse novo Ministério da Educação tem acelerado, eu acho que, que uma diferença importante, o Ministério da Educação também é, buscou pessoas com experiência na área, que eu acho que isso é, é fundamental, é, tudo bem que existe um campo político em, todo, em todos os ministérios, mas ali existe gente é, especializada em educação, muito bem qualificada e, e aberta ao diálogo. Eu acho que isso, para a gente, é fundamental, porque é, pensando no, 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 no nosso produto, no livro escolar, é, ele, ele é um, é um, é um produto com, que, claro, vai, vai para uma licitação, mas ele é bastante sui generis, né? porque eu, para entrar numa licitação, eu preciso ter um produto pronto, Portanto, eu preciso que tenha espaço de diálogo, de audiências públicas, de reuniões técnicas. Então, a gente está vendo esse movimento nesse novo Ministério é, da Educação. Eu acho que a própria, é, o próprio ritmo do PNLD 2024, que é o programa desse ano, ele está diferente. Eles anteciparam é, a nossa expectativa em relação a resultados da avaliação. A gente esperava uma avaliação final de maio quase que no mês de junho, e a avaliação já saiu no final de abril. Então, a gente percebe um movimento é, de avanço no Ministério da Educação é, bastante importante. Eu acho que que, que, que é, um, é, é um governo que sempre olhou é, para a educação e, e para nós, é, isso é o que importa. né e, e, como produtores de conteúdo, o que a gente espera do governo do gerador de política pública da, do MEC, da, da Secretaria de Educação Básica, é, é a maior clareza possível na, na, nos pedidos, nos editais, um, um espaço de diálogo para que a gente consiga entregar para o aluno, porque esse é o que faz a diferença, um livro de qualidade. eu Acho que esse é o, é o principal desafio. Não só livro, né? hoje conteúdo, porque os editais não, não, se, não se conformam só de livros. Né? Tem um componente... É, digital muito grande, que, que tem é, consumido bastante tempo e trabalho das editoras, e, e também obras literárias, material de formação de professores, ou seja, então o edital também é, se modificou nos últimos é, seis anos, eu diria.
0: Obrigada, Ângelo. Antes de eu fazer a minha próxima pergunta, só queria lembrar que todas as pessoas que estão acompanhando a gente nas redes sociais, que vocês podem fazer perguntas e comentários, que a gente pode também aqui trazer para o Ângelo ou colocar aqui na nossa tela. Ângelo, é, é, dentre essas mudanças, continuando o assunto da minha primeira pergunta, dessa, dentro dessas mudanças que, feitas pela associação nessa nova, nessa nova gestão, vocês também tiveram um processo de mudança do perfil dos associados, né? Vocês mudaram o estatuto para trazer mais sócios para dentro desse programa do livro e dentro da associação. Eu queria saber se tem dado certo, quantos associados vocês têm hoje, como é que tá o relacionamento de vocês com os seus associados?
1: É, bacana, Thalita. Eu, é, a gente já vinha no movimento até anterior a essa, essa mudança maior que aconteceu no, no ano passado, que era de, de abrir espaço na Abre Livros para mais associados. né? A gente entendia que dentro da Abre Livros existe um, um, um know-how especialmente é, de empresas que atuam diretamente nos programas do livro e, e atuar nos programas do livro não é uma coisa simples, é um edital de alta complexidade. Então, a gente tinha expectativa de compartilhar um pouco mais esse know-how que a Abre Livros tem com outras editoras. Então, a gente criou categorias de de sócios, para trazer é, qualquer qualquer tipo de editora é, que tivesse interesse, eventualmente, em participar dos programas do livro, e a gente tem conseguido. Então, é, a gente teve uma entrada de, de novas editoras, algumas editoras só de literatura também se associaram a abrir livros, e, e justamente para entender um pouco como é que, que funciona toda essa essa coisa do, do, do programa de governo, especialmente do PNLD. Então, é, é, isso tem surtido efeito. É, Abre Livros sonha em ser uma, uma associação gigante? Não, não. É, é, porque a gente já tem uma representatividade muito alta, tendo um número relativamente baixo de associados, se a gente for comparar. Abre Livros tem 23 associados. Mas, se a gente olha, por exemplo, para um programa do livro, é, entre 90% 95% do que o governo federal é, compra de material didático são de associados da Abre Livros. Então, do ponto de vista da representatividade, a gente é bastante relevante. Então, eu acho que esse é o, é o objetivo, a gente tem, tem conseguido. E, e, se você me permite, Thalita, eu queria só voltar, porque quando nós falamos do, do ano passado, eu esqueci de uma coisa muito importante. É, a gente também, no ano passado, por conta do aniversário da Abre Livros e desse reposicionamento, a gente passou a, 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 a trabalhar com publicações. Né? Então, a gente. Até vou usar o teu, teu espaço aqui para fazer meu comercial. A gente lançou o Anuário Abre Livros 2022. Foi uma, uma primeira publicação que a gente fez, contando para a sociedade civil, de maneira geral, como é que funciona o um PNLD, qual é o impacto disso, qual é o impacto em cada estado. É, e, e, e no momento que a gente lança uma publicação dessa e chamando de anuário, isso também te obriga a todos os anos é, trabalhar em, 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 novas, em novas temáticas. Né? Então, a gente já está aí também é, no forno é, preparando o, uma segunda publicação que deve sair agora no início do segundo
0: semestre. Bom saber, essa notícia já é um pouco em primeira mão, né? vai ter desse é, ano e já está já... encaminhado. <risos>
1: Já, já estamos contando um pouco aqui do, do, que, do que esperamos para o futuro aí.
0: Cláudia, mais uma pergunta? Ah, sim, sim. sim. É, Ângelo,
2: as vendas na, no canal de livrarias, né, especialmente as livrarias físicas, eu estou falando aqui, elas têm caído ano a ano. Né? É uma dificuldade que esse, essas livrarias têm de trabalhar com didáticos que é uma dificuldade que vem se ampliando ano a ano. É, a associação a Abre Livros ela tem alguma relação com esse canal de vendas? Ela tem algum projeto de conjunto para desenvolver iniciativas? Como que é isso, Abre Livros?
1: Bom, na verdade, Cláudia, a gente tem, tem sim uma, uma proximidade com, com, com o canal livreiro de maneira geral, sejam distribuidores como a Catavento, sejam livreiros... É, de redes ou as livrarias independentes. A gente tem visto um movimento importante nos últimos anos do surgimento de livrarias independentes, algumas até mais focadas em nichos, e em, em bairros um pouco mais distantes, cidades menores também. Então, é um movimento que, que a gente fica muito feliz é, como associação e como é, atuante do mercado de livros. Eu já estou nesse mercado há bastante tempo, né? o até entregou aí meu tempo, eu comecei muito cedo, Thalita, por isso que eu estou já há mais de 30 anos disso. É, então, a gente vê com, 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 com muita... com é, um, um interesse especial no canal livreiro. É, o, o mercado escolar, o mercado do material didático escolar, esse tem sofrido um pouco mais, né? porque, é, além dos livros, hoje existem outros materiais didáticos que vão para as escolas, como os chamados sistemas de ensino, materiais estruturados, as antigas apostilas, que isso é, não, não se chama de apostilas, mas de sistemas de ensino, que combinam conteúdos didáticos com conteúdos é, digitais e tal. Então, isso também mudou um pouco o perfil do produto escolar nas livrarias, é, mas a gente entende e vê a livraria como, como um parceiro fundamental para... É, para resolver muitas vezes uma, uma até uma incompetência das editoras em tratar com o, o cliente final. Né? Então, para a gente, as editoras são, são fundamentais. É, se a gente fala assim, que, que vem caindo o, o consumo da livraria, né? eu acho que tem uma mudança um pouco no, no perfil das vendas. Né? É claro que a pandemia fez acelerar um pouco essa coisa da, do comércio online, mas muitas livrarias e muitos distribuidores também estão é, nos chamados marketplace. Né? Os marketplaces hoje são um, um, uma ferramenta de, de distribuição importante. Né? Então, muitas das livrarias podem estar perdendo vendas é, no presencial, mas também conquistando fatias novas através de marketplace e, e vendas online também. Então, a gente acha que, que essa combinação dos canais é, pode dar uma, uma, uma equilibrada nesse mercado. E, e esse país precisa de mais leitores. Isso a gente sempre discute, sempre que tem oportunidade, reforça. Quanto mais gente tiver contato com livros, quanto mais gente tiver é, nas escolas, nas faculdades, mais é, movimento vai ter essa cadeia... É, do, do material didático, dos livros, sejam de literatura, sejam de livros escolares, e, e melhor esse país vai sair lá no final. Né? Você vai ter gente mais qualificada para o mercado de trabalho, a gente vai é, evoluindo junto com esse, com esse país. Eu acho que esse trabalho, eu, eu sempre digo para as pessoas que, que vêm trabalhar no, no mundo dos livros, né? existem coisas, aí atividades profissionais, que dão mais dinheiro do que o nosso mercado. Mas aqui, todo mundo tem a certeza que a gente, de alguma forma, está ajudando a melhorar é, esse país, melhorar as escolas, melhorar a leitura. Então, eu acho que tem um, um componente aqui que contagia. Isso é o que eu acho que é uma bacana desse nosso trabalho.
3: Ângela, e por falar em online, é, um, uma das informações que chamou bastante atenção nesse último relatório da Nielsen, publicado há pouco mais de uma semana, é, foi sobre a inserção de, dos dados de vendas de plataformas educacionais no relatório, né? E um montante uhum. considerável. Veio no relatório lá um dado de que as plataformas educacionais representaram para o setor de didático um faturamento na casa de 27 milhões. É, e fica aí uma, uma dúvida, porque do nosso lado de mercado editorial didático, a gente sabe que plataforma educacional é commodity. É muito difícil hoje para uma editora vender plataforma. A gente sabe que uhum. tem uma série de startups que têm surgido, despontado, mas o caminho não é tão fácil. Aí eu queria saber, uhum. da tua parte aí, qual que é a tua opinião sobre isso? De onde vêm essas plataformas? Quem são essas plataformas que estão aí abocanhando essa fatia da, do processo educativo na parte do digital?
1: É, eu, eu, eu acho que aí a gente é, deveria até entender melhor como a Nilson classifica isso lá, né? porque as próprias editoras que produzem é, livros didáticos também é, produzem outros materiais que são vendidos nas chamadas plataformas. Né? Então, quase que a maioria das editoras é, estão no mundo do livro didático e também estão no mundo dos sistemas de ensino mais estruturados, vendidos aí como plataforma. Então, eu acho que isso é um ponto, né? As editoras, o é, um, um livro, a gente sabe que o livro didático tradicional daquele professor que gosta daquele autor da matemática, das ciências, da biologia, da química, ele perdeu bastante espaço para materiais mais estruturados, que que, que também é é, é, um, é uma coisa que cresceu nos últimos anos, né? Então as editoras estão aí, digamos, na com com o pé nas duas canoas. E aí entram é, essas startups coisas mais digamos que, que é mais novidade no mercado da educação né porque é, a escola tem um potencial ali de negócios que vai além do do, do conteúdo né então começam a nascer empresas é, de financiamento escolar é, de, de agendas eletrônicas de uma série de outras atividades que que acompanha o mundo da escola, né? Então, é, eu acho que é uma novidade bacana da, da pesquisa é, e, e vamos ver como ela vai evoluindo, né? Porque to, toda toda nova é, categoria que é colocada numa pesquisa, o primeiro ano sempre gera um, um oh, nossa, já existe isso, né? É, e depois isso isso vai vai amadurecendo, vai melhorando, uh, e, e eu acho que, que é isso que a gente precisa esperar, uma segunda versão... Da, da Nielsen e, e entender exatamente o que é que está aí dentro. Eu, eu, particularmente, não conheço a fundo o que é que se pesquisa nessa categoria, mas eu, eu vejo com, com bons olhos, quanto mais é, indicadores o mercado tiver, mais forte, mais relevante esse mercado vai, vai se tornando. Está né? aí uma
4: matéria interessante para o público de anos atrás, que é <risos> trinchar um pouco a categoria de plataformas digitais na... Uh, na pesquisa, né? Então, tanto, tanto a, a, a pergunta da, da Cláudia quanto da Renata diz respeito às pesquisas, né? Produção e vendas e conteúdo digital do setor editorial brasileiro que foram divulgadas, né? Há mais ou menos 10 dias uhum. aí pelo pelo SNEL pela News. É, né, já que a gente está nesse nessa conversa, Ângelo, pelo, pelo que eu pude apurar com com as editoras, de didáticos e tal, as quedas que a pesquisa apontam, né? Tanto na produção quanto na venda de livros didáticos né, para o governo, eram mais ou menos é, esperadas, né, por causa da, das variações naturais dos programas. Assim. Eu queria uhum. te perguntar, assim, de maneira né, geral, assim, qual que foi a sua impressão sobre as pesquisas, se tem algum número né, que a gente tem que prestar atenção, de repente estudar um pouco mais, ou alguma coisa que te preocupou, né, ou te surpreendeu de alguma forma, qual é a sua avaliação da, das pesquisas?
1: Não, eu acho que, que uma das perguntas era, era justamente esse crescimento do mercado online, que, que a gente sempre esperava, não vai aparecer uma, um crescimento muito grande, até então não tinha aparecido, eu acho que isso é uma, é uma resposta, a sociedade está mudando um pouco a forma de comprar, é, geração mais nova é a geração já muito mais digital, né? A gente, há pouco tempo, tinha um receio total de ah eu vou ter que fazer uma compra online, vou ter que dar meu CPF. <risos> e, assim, e, a, e agora a gente está muito mais tranquilo em relação a isso. Então, é, é uma tendência, uma comodidade. Uma comodidade né? Mas eu, eu ainda acho fundamental o, o, a livraria um né? lugar que você folheia o livro, cheira o livro e vive o livro. Eu acho que isso é importante e a combinação dos canais vai funcionar muito bem. Com relação ao livro ao livro didático, é, o que a gente tem visto nessa pesquisa, o que a gente viu na pesquisa é, é até uma queda. Né? Se você comparar aqui com, com correção de preço, a gente não repõe nem 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 a inflação, então existe uma queda sim. É, o próprio governo federal, é, nesse último ano, foi, é, foi um ano difícil. Né? A execução dos programas do livro foram bastante complexas a gente que vive ali a, a relação direta com o FNDE, é, o Ministério da Economia em algum momento bloqueou os orçamentos, bloqueou o orçamento do MEC, e, e todas as, as negociações, as contratações com as editoras tardaram mais, né, e algumas coisas saíram quase que no apagar das luzes, ali em dezembro. A gente até tinha um, um receio que o material chegasse atrasado nas escolas, mas, felizmente, é, tanto as editoras, as gráficas, quanto o próprio correio que faz a logística do programa do livro, foram muito eficientes e o material chegou a tempo nas escolas. Agora, houve sim uma, uma redução de contratação, as reposições dos programas anteriores, porque a gente sempre tem o programa do ano e as reposições dos programas anteriores. Ela se deu num, num, num percentual menor do que historicamente a gente via. Então, eu acho que, que a gente sofreu é, bastante... É, e, e, e também é, tem a questão econômica da, da da sociedade né a classe média no Brasil vem sendo, vem sendo muito pressionada tem um alto índice ainda de desemprego a economia não está em patamares que, que a gente queria nem imaginava então o, o, o processo de compra das famílias também tem sido mais digamos cuidadoso e tal então eu acho que, que essas combinações fizeram esses números até é, ser vistos com queda, né, comparado ao ano passado.
0: Ângelo, então antes da gente ir para nossa próxima rodada de perguntas, a gente vai para o nosso rápido intervalinho, dá tempo só de tomar uma água sem levantar da cadeira, porque é rápido mesmo, e a <risos> gente já volta.
4: <risos> Legal, obrigado. Seus livros estão sempre em destaque com a MVB. Colocamos seus títulos nas prateleiras certas com a Metabooks e com a tecnologia exclusiva para o mercado do livro da Pubnet. MVB é qualidade alemã em tecnologia para o mercado do livro. Presente também no Brasil, Estados Unidos e México. Desde 2017, são clientes mais de 750 editoras e as principais redes de varejo e distribuidoras. Conte com a MVB para levar seus livros a leitores de todo o país. MVB. Tornamos os livros visíveis.
0: Então eu já volto aqui com a minha próxima pergunta para iniciar essa rodada. É, Angela, você comentou aqui mais de uma vez sobre essa... Esse medo, esse receio ali com os programas governamentais e de toda essa. vocês terem que ficar em cima para ver se ia acontecer mesmo, se ia acontecer os pagamentos e tal. E também, mais de uma vez, você falou sobre a importância de, de colocar, da, de discutir sobre o tema, né, dos livros, é, dos livros educacionais e todo esse assunto. Eu quero saber, agora, passado ali esses anos do governo e, e agora, esse, e após também um ano de comemoração de aniversário da Abre Livros, Quais são as preocupações atuais da associação? O que, que vocês pretendem para esse ano? O que está ali para frente agora, para vocês verem, sei lá, pelo menos nos próximos meses?
1: Se a gente for olhar para o, os programas de governo, tem uma, uma preocupação muito grande do, do, do WLUZ e do mercado educacional é, com essa é, movimentação que está ocorrendo no ensino médio. Né? Então, é, as editoras fizeram um esforço gigantesco de implementação dos, dos novos conteúdos que foram gerados pela BNCC, pela Base Nacional Comum Curricular. Então, desde 2019, as editoras já vêm implementando as mudanças nos livros. Começou com o Ensino Fundamental 1 em 2019, depois em 2020 com o Ensino Fundamental 2. Para o ano de 2021, se esperava já fazer a implementação do, do, das mudanças no Ensino Médio mas o ensino médio é, vivia uma situação mais complexa, porque além da, da chegada da BNCC tinha a reforma do ensino médio, né? É, e, e isso o governo acabou atrasando um ano. Os livros chegaram nas escolas só o ano passado e tem uma, uma resistência aí, tem algumas algumas correntes contrárias à, à própria reforma do ensino médio. Então, também dentro da, da associação, dentro da Abrilbooks e das editoras, nós temos uma preocupação. É, com o tipo de, de, de material didático é, que virá desta, desta é, revisão, digamos, do, do, do ensino médio. Né? Então, o, o, o Ministério da Educação resolveu é, dar uma estacionada, digamos, na reforma do ensino médio, chamar a sociedade para uma, para uma discussão pública do que se espera, então, que seja corrigido nesse, nesse ensino médio, e, e o programa que deveria sair para 2025, o PNLD 2025 de Ensino Médio, ele também ficou estacionado. Então, a gente imagina que, que um novo edital só saia no final do ano e que, portanto, o, a nova versão de livros do, do, do Ensino Médio só chegue nas escolas em 2026. Né? Então, essa é uma, é uma preocupação grande, porque a gente pode ter um ano, o ano que vem, sem a realização de um programa. É, onde todas as editoras vão ter somente reposições dos três programas que estão em curso, Fundamental 1, Fundamental 2 e Educação Infantil. Né? Então, essa é uma preocupação grande. É, manter é, com com esse novo Ministério da Educação um espaço de diálogo, eu acho que é fundamental. Então, hoje, por exemplo, no período da manhã, é, as editoras foram convidadas pelo, pelo FNDE para discutir um pouco do das questões digitais que envolve o, o PNLD. Então, é, a gente tem, tem percebido, por parte do MEC também, é, esta, este movimento de aproximação com os produtores de conteúdo. Então, eles convidaram hoje autores, editores, pessoas envolvidas, tinham mais de, de 150 pessoas numa reunião online com, com, com o FNDE, com a UFA, a Universidade de Alagoas, que é uma das das apoiadoras do MEC nesse, nesse processo digital e com a RNP, que é da, das plataformas do MEC. Então, isso é muito bacana, porque permite que permite que, que autores, editoras e educadores, de, de, de maneira geral, exponham suas dúvidas, suas questões, suas preocupações. Então, nós, nós estamos acompanhando muito de perto é, essa situação. Né? É, fora do... do, do do, do campo aí do, do, dos programas do livro uma, uma preocupação nossa muito grande e aqui nossa eu digo é, do mercado de maneira geral é com a reforma tributária né o que é que essa reforma tributária pode trazer de, de, de preocupações né a gente viveu uma situação assim em 2020 é, quando houve ali um, um, uma possibilidade de, de, de criação de, um, de uma nova contribuição, a tal da CBS e tal. E a gente trabalhou, e eu acho que um dos ganhos também dessa desse último ano, talita, foi foi uma, uma relação mais próxima entre as associações. Então, Abre Livros, ISNEL e CBL passaram a trabalhar de maneira conjunta em muitas frentes. Eu acho que isso também é, fortalece o mercado, isso, isso foi muito positivo. É, nesses últimos dois anos, essa convivência mais próxima entre as associações. Então, acho que, talvez, não sei se, se consegui te, te dar as respostas, mas um pouco, um pouco disso.
0: Tanto deu a resposta que até respondeu minha próxima pergunta, que eu queria realmente saber dessa relação entre a Abre Livros e as outras entidades do livro, né que dá para perceber que vocês estão trabalhando realmente mais juntos nessa... Enfim, pelo, pelo bem do mercado no geral, né? Não, Bom, não, Claudio, sem dúvida, eu acho que... Pode, pode falar, desculpa.
1: É, 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 lógico, é, cada um de, de, de nós que, que compõe as, as diretorias das associações, seja da livros do SNEL ou da CBL, tem suas atividades é, profissionais. Né? Eu, eu trabalho numa editora, o Dante trabalha numa editora, a Servani trabalha, então, todo mundo tem, digamos, dupla jornada aí no caso de pertencer à associação. E, e o nosso objetivo aqui é fortalecer o mercado e a própria cadeia do, do, do livro, da educação e da cultura. Então, a gente viu uma oportunidade ali na época da reforma tributária, foi por um por um susto que a gente estava levando, todo mundo se, se, se juntou, fez um trabalho conjunto intenso, é, chegou a sociedade civil, que foi muito importante naquele momento. Então, é, é, houve um crescimento e, e, e talvez uma, uma maturidade maior, porque... Se a gente olha, cada uma das associações tem suas preocupações, suas, seus pontos de atenção, mas o mercado é... no mercado cabem todos nós. Então, a gente tem que fazer as duas coisas. Continuar defendendo as, as políticas que envolvem cada uma dessas associações, mas trabalhar também no, no, no conjunto. Eu acho que, que tem sido fundamental esse trabalho em parceria com o Snel e com a CBR.
2: Antônio, você comentou que o Ministério Público, o Ministério da Educação, ele tem novas diretrizes, né? que ele apresentou essas diretrizes para você. Para você consegue explicar para a gente quais são essas novas diretrizes do Ministério da Educação?
1: Quando, quando é, o, o novo governo foi eleito, né, se formou aquela equipe de, de transição trabalhando lá em Brasília, né? e, e, e a gente, através da Abre Livros, conseguiu até uma, uma reunião com a equipe de transição da área da educação. né? e a gente fez uma reunião lá em Brasília no, no no próprio espaço onde eles estavam trabalhando e a gente conversou com várias pessoas e já percebi uma preocupação genuína deles ali com, com alguns pontos que, que que derivavam do governo anterior e também da própria pandemia né quer dizer o, o, o Ministério da Educação tem uma, uma preocupação super relevante com a recomposição do aprendizado, né? Essa a gente pode ter uma geração aí de, 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 de alunos que corre risco sério, né? Porque você imagina dois anos sem ir para a escola, crianças de de seis anos entrando no ensino fundamental 1 dentro de uma pandemia, cursando dois anos de maneira remota. Então o aprendizado Uh, foi muito sacrificado nesse nesse período. Então, tem uma, uma preocupação grande com, com a recomposição desses aprendizados, uh, especialmente em português e matemática, a gente tem visto isso. Uh, alguns materiais têm sido encomendados para as editoras justamente para isso, quer dizer, dentro do PNLD 23 já existia um, um material uh, que é o livro de acompanhamento de prática, que tudo bem, está atrasado um ano, mas as escolas vão escolher agora no mês de junho, isso vai chegar na, na, na sala de aula do ano que vem, então é uma ferramenta a mais de, de, de ajudar na recomposição desse aprendizado. É, tenho uma preocupação grande com, com o, a introdução de conteúdos digitais na, nas escolas, que as editoras também é, têm tem trabalhado conjuntamente com o Ministério, colocando produtos nos editais e tal, é, e, e, e eles falam muito em, em equipar as escolas com, com internet de, de banda rápida, claro, porque se você quer é, digitalização das escolas, você precisa ter infraestrutura para isso. Né? É um desafio gigante nesse país de 150 mil escolas, né? tem escolas de, de, de todo tipo, de todo tamanho. A gente vê essa, essas três grandes preocupações do Ministério da Educação e, e a gente percebeu também essa preocupação em, em, em ter mais diálogo com, com, com autores, com editores, com as associações, é, coisa que é fundamental para que a gente consiga entregar o melhor produto para os alunos. Né?
3: Angelo, você citou sobre o atraso né, do, do PNLD 23, e nós temos alguns atrasos né, nesse cenário do PNLD, desde o Literário 22, enfim, alguns objetos do 23 é, que estão aí, com pendência ainda. É, quais são as ações, aproveitando esse diálogo, essa aproximação com o Ministério, com esse cronograma? A gente tem uma previsão? Tem aí? Você consegue contar para gente sobre um cenário, um cronograma proposto para atualização desses programas?
1: Bom, isso, isso é uma busca constante que a gente tem lá, Renata, com, com é, Abre Livros, especialmente com o FNDE, que é o o responsável pela realização dos programas, justamente nisso. né? E o que a gente tem visto é é uma pena, né? eu até outro dia comentava com uma pessoa responsável lá pela FNDE que no caso do literário, é, o sucesso do programa é o sofrimento do, 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 do MEC em realizar o programa. Né? Ah, mas tem tem 300 editoras é, inscritas é, com obras aprovadas no programa. Eu falei, sim porque o mercado era carente de uma política desse tipo, onde a escola pudesse escolher o livro de literatura e tal. E, e, e o que a gente tem visto ali é uma dificuldade até mais administrativa do que de conteúdo. Né? Então, é, parece que tem pouca gente para documentar todas as obras, todos os, os, os autores, porque todo livro que eles compram, antes de mais nada precisa passar por uma avaliação. Então, tem que ter uma equipe de avaliadores muito grande. né? É, depois, uma vez aprovado e, e escolhido pelas escolas, vendido pelas editoras, ele tem que ser inteiramente documentado. Então, são processos administrativos difíceis e tal. E a gente, e a gente pelo menos, tem escutado muito do, do, do FNDE do, que existe uma, uma estrutura de, de, de pessoal pequena. Então, tem algumas coisas que são que são por aí. É, algumas coisas é, eu entendo também que atrasaram até por questões orçamentárias. né Então, tenho dificuldade de, de execução de orçamento num determinado ano, alguns programas eu jogo para frente, ganho um pouco de espaço, um pouco de fôlego. Então, a gente também viu situações assim, é, especialmente é, programas, é, digamos que não é a essência da sala de aula. Né? O, que, o que o MEC não deixou faltar em nenhum momento foi o livro didático para os alunos daquele, daquele ciclo. Isso, isso aconteceu. Né? Mas os literários vem sofrendo muito. Você falou em atrasos. A gente tem pelo menos dois programas literários que já deveriam ter acontecido e ainda não aconteceram. Existe uma previsão que o, que o programa literário de, de educação infantil, né, que é o PNLD 22, aconteça agora... É... No, no fim do, do semestre, início do outro semestre, é, tem bastante atraso nisso, mas a gente espera que aconteça. né E, no caso da educação infantil, é muito importante que aconteça o um programa literário, porque é, existem é, algumas correntes que, que preferem que os alunos, nessa faixa etária, em vez de trabalhar com algum material mais estruturado, do tipo material didático, trabalhem com coisas mais lúdicas. E o livro de literatura é fundamental para isso. Né? Então, é, esse atraso no literário da educação infantil é uma coisa que preocupa a gente, mas, segundo eles, é, já, já habilitaram as obras e as editoras e devem fazer a escolha agora no começo do semestre. Esse objeto 2 do, do, do ensino fundamental 1 um, também está para acontecer agora, mas, é, por mais que seja realizado agora, a é sala de aula em 2024. Então, tem atraso. né? E o próprio PNLD 23 de literatura eh, também está atrasado, e isso a gente não tem nem calendário. Né? Então, eh, eu acho que são, são essas coisas que, que preocupam bastante, eh, e a gente tem pedido muito nas reuniões que a gente fez em Brasília, seja na SEB, seja no FNDE, com as novas equipes, uma, uma maior clareza nos calendários. Eu acho que é fundamental para o mundo da, da, da escola e da produção de conteúdo para a escola que tenha um pouco mais de clareza. Bom, vai acontecer em tal período e tal, porque aí os autores, as editoras se preparam. Porque se alguém acha que quando sai um edital é que você começa a trabalhar aquela obra, não é assim que funciona, porque senão você não chega. É, o, o MEC dá, em geral, 150, 180 dias as editoras entregarem um livro pronto. Com 180 dias, você não faz um livro didático. Não faz. Então, as editoras têm que, por conta e risco, começar a trabalhar antes. né? E quanto mais claro tiver o modelo do que eles querem, é, mais condição de, 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 de produção e produção de qualidade as editoras têm. E talvez até é, mais editoras concorrendo nesse mercado. né? Porque isso também foi uma mudança dos programas do livro. Antigamente, a gente tinha muitas editoras concorrendo no PNLD, a coisa se concentrou muito porque o grau de dificuldade dos editais subiu demais, né? E, e dificuldades técnicas e, por que não dizer, dificuldade financeira. É, se a gente olha o edital, por exemplo, do PNLD 21, do ensino médio, novo ensino médio, os cinco objetos e licitação, cinco objetos, né? Um livro didático novo, por área de conhecimento, coisa que, que não existia, né? É, a obra literária, okay, ok, essa é um pouco mais fácil. Livro de formação de professores, que não existiam. É, recursos digitais, os chamados REDs, é, que foram aprovados e sequer foram comprados até agora. Né? Então, é, é muito muita complexidade, exigiu demais das editoras e, claro, vai acabar, acaba afastando algumas editoras. Se, se os editais vierem um pouco mais é, concisos, isso a gente tem discutido muito, e com um pouco mais de clareza de calendário, o mercado agradece.
3: Sem dúvida nenhuma, Ângelo. Continuando aqui na minha na minha linha de raciocínio, é, você sinalizou bem sobre o programa 2021. Só que as editoras nós passamos por uma sobreposição de produções editoriais distintas desde o 2019 em que tivemos duas fases, né? O 2019 pré-BNCC prévia e depois BNCC consolidada e isso foi gerou um, uma super lotação dos editoriais e de volume de trabalho e de produção e preocupa um pouco esse cenário desse atraso. A gente entende que é necessária essa, essa parada para ouvir a sociedade, mas da uhum. parte de produção editorial preocupa bastante, porque será que a gente vai voltar a viver essa sobreposição de editais a partir do próximo ano? Como é que você, que abre livros aí, tem mediado as situações para evitar que isso aconteça?
1: É, o, que, o que nós temos é, conversado muito lá, lá em Brasília é justamente isso, quer dizer, no momento que você para o PNLD, para o, para o ensino médio, para uma rediscussão do, do, da reforma e tal, você atrasa um ano o edital, esse edital vai, vai conflitar com outro. Né? De cara, a gente sabe que nós vamos trabalhar em dois editais simultâneos. O, o, o do ensino médio, pós essa, essa discussão, e o, o, o programa do ano, que seria o programa de 26, que é o de educação infantil. Ah, mas o, o livro infantil é simples. Muito pelo contrário. O livro infantil é tão ou mais complexo que um livro de ensino médio. Né? É, é, é ali que nasce a base da, da formação escolar dessas crianças. Então, tem um cuidado todo especial das editoras por parte disso. E, e, e aí, Renato, o que a gente tem escutado também é que existe a possibilidade da retomada dos programas de EJA, de educação de jovens e adultos. E isso é uma demanda que está aí represada. O último programa de EJA, acho que aconteceu em 2014. Então, esta esta camada da, da, da população é, que tem essa essa dificuldade já de não, não ter conseguido a formação educacional... É, se complica ainda mais por não ter o um material didático atualizado. Então, a gente pode conviver aí nos próximos meses e no próximo ano com três editais é, sendo trabalhados de maneira quase que simultânea dentro da, das editoras. Né? O, o Novo Ensino Médio, o Programa de Educação Infantil, que é o PNLD 20, 26, e algum edital de EJA que deve nascer por aí. Eu Acho que a gente é, vai sofrer disso ainda, pelo menos no curto no, no, no espaço de tempo. Aí esperamos que, que pós 2024 aí as coisas comece a se estabilizar e entre num ciclo um pouco mais mais equilibrado, né? Porque é isso. Você você trabalha numa editora é, educacional é, sabe quão complexo é encontrar profissionais é, que possam vir para uma editora para produzir livro didático. Não é um um profissional que está que aí sobrando no mercado, muito pelo contrário.
3: E uma outra coisa que impacta muito a produção editorial são as mudanças, né? Nós tivemos a implementação da BNCC, depois PNA, que mudou muito a configuração dos produtos, e essa também é uma preocupação. Quando você fala sobre o próximo edital de educação infantil, já começamos aqui a pensar... e tem alguma, será que tem alguma mudança na PNA prevista? Porque a gente sabe que trouxe uma alteração, uma perspectiva metodológica muito diferente e, de uma certa forma, até conflitante com a BNCC. Como é, o que, que a gente tem aí de notícias sobre esse cenário?
1: É, eu, é, o, que, o que a gente imagina e tem escutado é que, que isso, isso volte um pouco atrás em relação a, a essa... É, inclusão da PNA nos editais, né? a própria secretaria é, da, do MEC, que era responsável por isso, foi foi desativada, deixou de existir, então é, a gente imagina que venha, assim material de, de educação infantil, mas num perfil, é, digamos, anterior a, a, a essa inclusão do, do, do PNA nos livros. Né? Eu acho que vem uma coisa diferente, sim. É, e, claro, de novo, exige das editoras Reconstruir o material didático, né? porque a gente teve um exercício gigante para botar em, em, em uma convivência harmoniosa, digamos, a BNCC com, com, com a PNA, que é um, um outro modelo de alfabetização, e eu acho que as editoras conseguiram qualidade nesse material, o material foi, foi inclusive bem avaliado, e de novo, nós vamos, nós vamos provavelmente dar um, dar um passo atrás e ter que reorganizar esse material. Vida dura pela frente,
4: viu? <risos> legal, muito interessante esse diálogo de vocês. E um dos nossos objetivos aqui com a Sabatina de hoje era realmente fazer uma amarração assim, dos projetos, saber o que está né, rolando, o que está atrasado, o que, que vai acontecer. Então, é muito legal ouvir vocês conversarem sobre isso né, nesse sentido de, de amarração. Eu queria compartilhar aqui, a gente tem uma pergunta do colega, do Rodrigo Silva, que está acompanhando a gente pelo YouTube, ele fala, Ângelo, com toda a sua experiência, como você se sente acompanhando esse desenvolvimento e o crescimento do mercado de livros digitais?
1: Há bastante tempo a gente já convive com, com, com essas com essas é, verdades do tipo, ah, não, ah, o, o livro digital vai acabar com o livro impresso... Tudo vai ser digital e tal. Eu acho que aí a gente tem que tem que analisar em, em campos diferentes, né? Eu acho que o, que o livro digital para leitura geral, para mobilidade, ah, vou viajar, pego o meu meu leitor e levo ali vários livros, arquivos de livro e posso ler tranquilamente em qualquer lugar e tal. Mas não é qualquer lugar que a gente pode ler, né? Quer dizer. A gente vê, por exemplo, na praia, muita gente com um livro na mão, mas é um livro físico. Né? Dificilmente você vai ter um livro digital ali, até pelas, é, pela influência da, da temperatura, essas coisas todas. Então, eu acho que tem espaço de convivência para as duas coisas. No campo escolar, é, eu acho que, que, que eles se complementam muito bem. Né? É, a gente provavelmente tem visto já a mudança na característica do conteúdo impresso. Né? O conteúdo impresso pode ser reduzido e você tem uma convivência com o digital que vai crescendo à medida que o aluno vai progredindo também no curso. né Você tem ali na educação infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental 1, uma, uma presença maior, digamos, do livro impresso. A criança precisa manusear o livro, não precisa... É, ter noção de espaço para aprender a escrever, tem uma porção de, de, de coisas cognitivas que, que que necessitam do livro impresso. À medida que esse que esse aluno vai evoluindo para o final do ensino fundamental 1, fundamental 2, e depois no ensino médio, a convivência com o digital vai aumentando. Mas eu não sou nenhum futurólogo nada disso, nem quero ser... Mas olhando um pouco a realidade das escolas, dos professores, dos próprios alunos, né, a gente vê hoje mesmo jovens que se dizem digitais que querem um livro impresso. Né? Tenho meus filhos que já são, é, digamos, jovens adultos aí e gostam de ler, gostam de ler livro impresso. Né? Então, eu acho que existe uma convivência, uma convivência importante e uma complementariedade das duas coisas recursos digitais convivendo com, com recursos impressos.
0: Muito bom, muito obrigada, Ângelo. Bom, nosso tempo acabou, deu tempo para a gente fazer várias rodadas de perguntas. Quero saber se tem alguma consideração ou se acha que a gente deixou de perguntar algo, tem algo ali que ficou na ponta da língua?
1: É, tem uma preocupação, eu acabei falando um pouco disso, é, e, e a gente vive uma... uma uma instabilidade justamente com a possibilidade da reforma tributária. Então, é uma preocupação que a gente tem. Esse mercado é um mercado que, que, que tem muitas dificuldades, mesmo quando a gente olha o a pesquisa de vendas e tal, de todo o mercado, a gente vê que é um mercado pequeno, não é um mercado gigantesco. né quantidade de editoras que tem para um para um mercado aí de cerca de 5 bilhões, o que aparece na pesquisa e tal é um mercado pequeno e, e, e que dificilmente suportaria é, uma tributação no, no livro. Né? Então, a gente tem defendido bastante e continua trabalhando em cima disso, é, que essa reforma tributária não traga é, nenhum tributo ao livro, porque aí eu acho que a gente vai ter menos leitores, é, me, menos, menos pessoas em contato com, com, com materiais educacionais e, e e isso é, é, é ruim para a sociedade. Eu acho que o Brasil ainda precisa é, investir e, e melhorar a formação da, da sociedade brasileira, especialmente dos jovens que vão fazer o futuro desse país. Então, essa é uma preocupação que a gente tem e, e que eu registraria no final aqui, Thalita. E, e fora isso, agradecer muito a, a vocês do Publish News, eu até comentava com o com Guilherme antes da gente entrar no ar, é, é um veículo muito importante, muito relevante para o mercado da cultura, para o mercado da educação e o trabalho que vocês fazem, esse espaço que vocês é, nos dão aqui para, para esse bate-papo, para uma conversa com outras pessoas do mercado, Eu acho que isso é é muito importante e, e agradecer muito a vocês e dizer que que, que a gente está, está à disposição, seja na Belindo, seja nas editoras, para, de alguma forma, ajudar a melhorar um pouco a educação e, e, e a cultura desse país.
0: Bom, a gente aqui também agradece a participação de vocês por ter aceitado o nosso convite. Só vou deixar aqui o nosso o último comentário do Rodrigo, que está agradecendo também sobre a Sabatina, disse que foi um momento muito rico e esclarecedor. É, muito obrigada, Cláudia, Renata, obrigada, Gui, obrigada a todos que nos assistiram. E eu deixo só mais também um o nosso merchan para vocês assinarem a newsletter do Publish News, é gratuita, está lá no, no topo do nosso site, é e enfim, diariamente vocês têm notícias sobre o mercado o editorial, o livreiro, vagas de emprego enfim, a gente está aqui para esclarecer e para ajudar a levar para frente todas as notícias do mercado editorial Muito obrigada, Ângela. obrigada Obrigada a todos. Obrigado,
1: Thalita, Cláudia Renata, Guilherme, valeu, muito obrigado <música>